0: Ich habe auch schon drei Stunden mit Berlusconi im Fernsehen diskutiert. Echt? Ja, natürlich. Ich war dann derjenige, der ihm die gemeinen Fragen stellen musste. Ne? Ja, dafür ist es meine Rolle mittlerweile hier im italienischen Fernsehen. Schön. Ja, nee, das ist auch sehr witzig. Das macht mir auch, macht mir auch richtig Spaß, ja. ne? muss ich schon sagen. Natürlich macht man sich damit nicht sehr viele Freunde. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Berlusconi-Veranstaltung gehe, wo seine Leute überall sind, dann, dann setze ich mir normalerweise so eine, so eine Mütze auf und ändere die Brille. Damit, da gab es schon mal unangenehme Situationen. Da wurde ich schon mal etwas angefeindet. Ah, ja. Und nehme mir dann vom Team her gleich drei Leute mit, möglichst großgewachsene, also nicht so, so kleine, sondern damit die dann auch... Einen, mich so ein bisschen beschützen in der Situation. Ne? Also, ähm, nein, wir reden
1: über diese verfahrene politische Situation. So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind äh, immer noch in Rom. Wo sind, wo sind wir? Wir sind hier
0: Piazza Mazzini. Das ist das Stadtviertel, in dem hier die meisten Fernsehproduktionen sind. Hier ist auch die RAI, das italienische Staatsfernsehen. Und äh, hier ist unter anderem auch äh, der, die Schule meines Sohnes.
1: So, und äh, wer bist du? Ich bin Udo Gümpel, ich bin hier seit
0: vielen Jahren Italien-Korrespondent für NTV und für RTL, also für Fernsehsender und äh, schreibe also leider nicht mehr so viel. Äh, aber jetzt ab und zu doch auch mal wieder mehr im Blog, weil das mögen meine Redakteure, aber es mögen vor allen Dingen unsere Zuschauer auch gerne den direkten Kontakt mit dem Korrespondenten zu haben, ja. zu antworten, äh, über die Social Media zu twittern und all die gesetzten Sachen.
1: Also bist du uns gar nicht so fremd? Ja, ich denke nicht, ich ja. denke nicht. Ne? So, ähm Jetzt Habe ich mal einen deutschen Journalisten hier. Erzähl uns mal ein bisschen mehr. Wir haben, wir haben ja schon eine Menge über Italien gelernt, die Situation, ökonomische Situation. Über wir haben mit Grillo äh, einer Partei, äh, mit der Grillo Abgeordneten geredet, mit Sozialdemokraten geredet, äh, mit Berlusconi Leuten geredet. Ähm, ist schon alles ein bisschen anders hier. Ähm, Gibt eigentlich? Ist, ist Italien wirklich so anders? Funktioniert Italien anders als ähm, also du bist ja ein Deutscher als äh, Deutscher?
0: Also, Italien funktioniert schon etwas anders. Also, bevor man das versteht, das dauert schon eine Weile. Also, am Anfang denkt man, das ist ein schönes, buntes Land, warm und äh, natürlich als Deutscher versucht man erstmal auch die, die die schönen Seiten des Landes zu genießen. Also es ist klar, hier kann man unglaublich gut essen und in jeder Familie wow. ist eine bessere Köchin als im Durchschnitt in einer äh, in einem deutschen Restaurant. Ja. Also äh, allein das schon, wenn man hier eine Erfahrung in der Familie hat. Ich bin hier auch in Italien verheiratet gewesen äh, und habe jetzt auch äh, meine Freunde hier in Italien. Das ist klar. Wir haben sehr viel Freude am Kochen, wenn man Geschwister aus Hamburg oder aus England kommen zu Besuch und die sehen, dass ich zweimal am Tag warm kochen Woche, zwei oder drei Gänge, dann drehen die durch und die begreifen gar nicht, dass ich das schaffe, in der Regel in einer halben, dreiviertel Stunde das also lecker auf den Tisch zu stellen. Aber das ist für meine Kinder hier auch der absolute Standard und natürlich auch für mich. Und du siehst, ich bin auch nicht irgendwie aus dem Ufer gegangen. Ja. Also, ne, das, das liegt auch einfach daran, dass es wirklich gesund ist.
1: Ne? Aber so ähm, erklär uns mal, wie, wie, wie funktioniert... Ähm so ein, so ein, das italienische System. Gibt's da Absurditäten, Sachen, wo du sagst so?
0: Ja, also die, die größte Absurdität ist eigentlich, wenn man das jetzt mit einer, mit der deutschen Politik vergleichen wollte und verstehen möchte, warum, äh, warum sehr viele Italiener im Grunde genommen hier Wutbürger geworden sind. Also ich fand diesen Begriff, diesen deutschen Begriff Wutbürger toll. Mhm. Das sind einfach Bürger, die sind mittlerweile hier in Italien stinksauer, die sind richtig hasserfüllt auf die Politiker, die nennen sie hier die Kaste, die Politikerkaste. Das kommt von den vielen Privilegien, die sie die sich in den Jahren ähm, ähm, selbst organisiert haben. Und äh, die sehen darin im Grunde genommen eine, eine machtgruppe kann man so sagen die man nur noch umstürzen muss und elite, diese oder was? ja nein, elite leider nicht das sind diese leute diese politikerkaste sind in der regel auch sehr dumme menschen das ist keine elite die haben oft nicht äh, keine keine akademische ausbildung die sind einfach über die parteien reingekommen äh, und das italienische wahlsystem das wahlgesetz ermöglicht es leider dieser kaste von muss man sagen eben sehr oft ähm, unfähigen, dummen Menschen und eben zu einem gewissen Teil auch Korrupten, weil ich versuche das klar auszudrücken, es sind, weiß ja. Gott nicht, alle korrupt. Yeah. Es gibt einen Anteil vielleicht von 10% richtig Korrupten und verbrecherisch denkenden und handelnden Menschen, aber 90% sind in der Regel Mitläufer und Dumme. Und wenn du überlegst, dass sie fast 1000 Abgeordnete haben in diesem Land, Tausend. 1000 Abgeordnete zwischen Senat und äh, Parlamentshaus, also das heißt die Kamera, und die haben die völlig identischen Rechte. Ja. Das ist nicht wie bei uns Bundesrat und Bundestag, sondern die müssen genau das gleiche Gesetz alle beide nochmal beschließen. Und jeder von denen bekommt so zwischen 16.000 und 18.000 Euro, oh. wenn er eine Legislaturperiode, also hier fünf Jahre im Amt war, also ich will so schreckliche Worte wie Legislaturperiode eigentlich nicht benutzen, aber das, 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 wenn das. die fünf Jahre im Amt gewesen sind, dann kriegen sie eine lebenslange Rente von 5.000, 6.000, 7.000 oder 8.000 Euro. Im Ernst? Ja. Ja, deswegen, äh, der Gedanke, in Italien Politiker zu werden, ist eine Möglichkeit, sehr schnell Geld zu verdienen. Nur, Voraussetzung, du musst eben einfach deinem Parteiführer treu sein. Warum? Weil hier schon seit jetzt mittlerweile neun Jahren der Wähler gar nicht mehr die Möglichkeit hat, seinen Abgeordneten selbst zu wählen. Das, das habe ich, hab
1: ich gelernt von dem, dem Berlusconi-Typen. Äh, die sind
0: abgeschafft worden. Das hat Berlusconi und seine Regierung noch 2005 abgeschafft.
1: Es gibt keine Direktkandidaten.
0: Nein, nein, es, wird es, gibt, es wird eine
1: Liste gewählt. Nein, es
0: wird eine feste Liste gewählt, ja. Eine nationale feste Liste. Von
1: wem aufgestellt?
0: Von dem Parteichef, in dem Falle von Berlusconi. Ja. Der stellt die Liste auf und da sucht er sich natürlich nur Leute, die ihm treu ergeben sind, das ist ja klar. Denn er selber wählt sie aus. In der Demokratischen Partei, das ist ja die ehemalige Linke hier in Italien, oder ganz früher waren es mal Kommunisten und Linke Christdemokraten, die sich dann vereinigt haben zur Demokratischen Partei, Partito Democratico. Da gibt es äh, sogenannte ähm, Urwahlen, das sind dann Primaries, wo die Leute, alle Wähler, der Partei frei an diesen Wahlen teilnehmen können. Dann nehmen dann in der Regel auch schon mal zwei oder drei oder vier Millionen Italiener teil. Die gehen dann hier so an so offene Stände und stimmen dann für ihren Kandidaten ab. Und insofern ist die Demokratische Partei die Partei, die hier auch die größte äh, massenhafte demokratische Beteiligung hat. Ja. Äh, diese Protestbewegung der Wutbürger ist in der Regel jetzt Beppe Grillo, das ist ja ein ehemaliger Komiker, den kenne ich übrigens sehr gut. Ne, ja. Mittlerweile... Hast du schon interviewt? Ah, den habe ich schon seit vielen Jahren immer wieder interviewt. Er fand allerdings in der letzten Zeit, dass ich ihn auch kritisiert habe, oh oh. das fand er nicht so toll. Ist er
1: auf die Liste gekommen?
0: Und dann bin ich jetzt auch noch nicht auf der schwarzen Liste, weil ich glaube, er möchte keine Auslandsjournalisten auf die schwarze Liste setzen, aber wenn ich ein italienischer Journalist wäre, dann wäre ich da schon drauf, weil ich habe ihn für einige sehr äh, machomäßige, sexistische Äußerungen, die er äh, ge gemacht hat gegenüber Leuten aus seiner eigenen Partei, über Frauen aus seiner eigenen Partei, äh, da habe ich ihn kritisiert und dann habe ich ihn wieder getroffen, dann kam er zu mir und sagte, Mensch! Jetzt hast du dich auch an das System verkauft. Und dann habe ich, Beppe, komm, wir kennen uns seit, seit, ich sage, Beppe, wir kennen uns seit über zehn Jahren. Ja. Da hast du scheiße geredet. Ja. Worum ging es? Er hat einer Kandidatin, der Federica Salzi, die ging vor einem Jahr in eine Talkshow. Und damals wollte Grillo nicht, dass die, äh, seine Leute in die Talkshows gehen. Jetzt sind die Talkshows voll. Ah. Das hat er das alles geändert, aber das entscheidet immer er alleine. Ich hab, ne? Das, das
1: habe ich immer gehört. Äh, Und äh, diese
0: Federico, Federica Salzi, der hat dann dazu, der Grillo zu ihr gesagt, Du gehst doch nur in die Talkshows, weil, du dich, weil dein G-Punkt -Punkt damit aufgeilt, wenn du da sitzt im Fernsehen. In die Fernsehshows zu gehen, das ist dein G-Punkt, ne? also der Genusspunkt. Wenn Ich glaube, aber das ist bekannt, was das ist. Also ne? jungen so.
1: Leute kennen das bestimmt.
0: Ja, genau. Die sollten es kennen ja, zumindest. Okay. Ne? Also, äh, also der Genusspunkt, der Orgasmus verschafft. Und du gehst nur in die Shows und habe ich gesagt, Grillo, das ist scheiße. Das ist Sexismus, das ist Macho-Gehabe. Und das kommt aus der Zeit, wo du äh, noch äh, reiner Showman warst und da hast du natürlich immer ganz viel äh, Witze gemacht mit Anspielungen, wie, wie jeder Komiker meistens auf der sexuellen Ebene. Ne? Und ja. schalte das ab. Ja. Heute, die wurde dann rausgeschmissen, wie, alle ganz, wie viele Leute aus seiner Partei hat er schon rausgeschmissen.
1: Er schmeißt die Erst
0: raus. Ich meine, es gibt ja da keine Partei, man trägt sich da ein in seinen Blog, das ist im Internet und das gehört zu den Absurditäten dieser Politik, eine Bewegung, die die alte Politikerkaste, ne, aus dem Latschen kippen will, die gegen Korruption ist und gegen die mangelnde Demokratie und sagt, wir müssen direkt wählen, ist selber die undemokratischste aller Bewegung, weil er alleine entscheidet alles. Die Partei gibt es nicht, es gibt keine Mitglieder, man trägt sich in seinem Blog ein, wie bei Coca-Cola, so ein Fanclub. Und wenn er sagt, du bist draußen, dann bist du draußen. Das ist Willkür, oder? Ja, na, das ist, äh, Willkür. Ja, das ist natürlich auch eine Art von Willkür. Es gibt natürlich auch, und das muss man ihnen ja auch wieder zugutehalten, wir wollen ja nur nicht irgendwie wir sind nicht dafür bezahlt, schlecht oder gut zu reden. Mhm. Und ich versuche das ja auch meinen Zuschauern, ne, unseren Zuschauern, deinen auch klar zu machen. Ja. Es gibt natürlich dann bei der Grillo-Bewegung, die sagen, alles muss übers Internet stattfinden. Und dann lässt Grillo dann seine Kandidaten, die er aufstellt, über sogenannte Internetwahlen bestimmen. Aber da machen dann auch mal so nur 20.000 oder 30.000 Leute mit. Das gemessen an den 45 Millionen Italienern, die wahlberechtigt sind, ist natürlich nicht viel. Und alle diese Abstimmungen finden dann immer in dem Hauscomputer von Herrn Grillo statt. Also wer kontrolliert den, kontrolliert den? Ich meine, ich selber komme auch aus der Naturwissenschaft. Ich habe gar nicht Journalismus studiert, sondern habe das dann erst später gelernt. Und... Ähm, ja, bei uns in den Laboratorien der Hochenergiephysik, darf ja. ich das mal sagen, in Hamburg, in CERN, da wurde Internet erfunden. Und also, ich weiß ja genau, wie, wie einfach es ist, aber das weiß, glaube ich, jeder Nerd in Deutschland, jeder Hacker weiß das, wie einfach es ist, im Grunde um eine Internetabstimmung zu manipulieren. Die ne? NSA
1: auch.
0: Ja, und die NSA weiß es auch. Wir wissen also gar nicht, ob die Kandidaten, die dann von dieser äh, Bewegung fünf Sterne aufgestellt worden sind, ob die nicht in Wirklichkeit von der NSA ausgewählt worden sind, weil ich meine, das wäre jetzt übertrieben, das glaube ich nicht. Ich ja. kenne sehr viele ist von manipulierbar. Es ist natürlich völlig manipulierbar. Aber wir kommen, ich wollte noch mal auf, diese, auf, den, auf die Wut vieler Italiener, die absolut berechtigt ist, auf diese Regierung und auf diese Korruption zu sprechen kommen. Und das Positive natürlich an dieser Protestbewegung von, von Beppe Grillo ist, dass er das gesamte politische System praktisch dazu gezwungen hat, jetzt endlich zu handeln. Also das ist für mich der größte positive Effekt dieser Grillo-Protestbewegung, dass sie die demokratische Partei dazu zwingt, endlich zu handeln und auch in den eigenen Raum rein, wo es nicht wenig Korruptionsfälle gegeben hat, aufzuräumen. Und also dieser neue italienische Regierungschef Matteo Renzi, das ist ein Bürgermeister 39 Jahre aus Florenz, ich kenne den also auch. Wie ich ich kenne ich kenn alle Politiker, ich habe auch schon drei Stunden mit Berlusconi im Fernsehen diskutiert. Echt? Ja natürlich, ich war dann derjenige, der ihm die gemeinen Fragen stellen musste, ne? ja, dafür ist das meine Rolle mittlerweile hier im italienischen Fernsehen. Schön. Ja, nee, das ist auch sehr witzig, das macht mir auch, macht mir auch richtig Spaß, ja. ne? muss ich schon sagen. Natürlich macht man sich damit nicht sehr viele Freunde. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Berlusconi-Veranstaltung gehe, wo seine Leute überall sind, dann, dann setze ich mir normalerweise so eine, so eine Mütze auf und ändere die Brille. Damit weil Da gab es schon mal unangenehme Situationen, da wurde ich schon mal etwas angefeindet ah, ja. und nehme mir dann vom Team her gleich drei Leute mit, möglichst großgewachsene, also nicht so, so kleine, sondern damit die dann auch mich so ein bisschen beschützen in der Situation. Ne? Also, ähm, nein, wir reden über diese verfahrene politische Situation. Und die Reformen, die auch die italienische Regierung gegenüber Deutschland ähm, äh, verspricht und sagt, wir machen die Reform, jetzt machen aber wirklich morgen früh machen wir sie, ist immer morgen. Ne? Ja. Ist immer morgen. Und heute möchte man aber gerne noch Schulden machen. Und leider machen dann viele Parteien in Italien so ein Wahlprogramm wie, wir fordern freies Schuldenmachen. Wir, ja, natürlich, wenn du sagst, wir wollen nicht mehr dazu gezwungen werden, nur 3% Schuldenobergrenze, das heißt freies Schulden machen. Nur wer soll das bezahlen? Das sollen natürlich dann unsere Zuschauer in Deutschland bezahlen im Grunde genommen, weil die arbeiten und sparen und das Geld soll dann hier ausgegeben werden. Das funktioniert natürlich nicht, das wissen auch schon viele Italiener, aber... Sie gestehen es sich nicht so gerne ein. Das ist das Problem. Und hier gibt es so unendlich viele Gesetze. Dieses Land hat 185.000 Gesetze. Natürlich kann kein Mensch die alle beachten. Also hat jeder Bürokrat Angst, irgendein Gesetz nicht beachtet zu haben und tut dann lieber nichts. Die Untätigkeit der Bürokratie, auch auf positive Vorschläge, ist eines der, der größten Probleme hier in diesem Land. Und ich gebe mal ein Beispiel. Dieses Land hat einen, einen großen Mangel an Arbeitsplätzen. Hier gibt es eine Jugendarbeitslosigkeit, die 30, 40 Prozent ist. Das heißt natürlich nicht, alle Jugendlichen sind arbeitslos, weil die studieren ja auch und gehen zur Schule. Aber du hast hier 600.000, 700.000 Jugendliche, die einen Arbeitsplatz suchen. Das ist nicht wie in Deutschland, wo irgendwie äh, Ausbildungsbetriebe händeringend nach Jugendlichen suchen äh, und Natürlich fangen jetzt viele an wegzugehen, aber das Absurde am italienischen Gesetzen, eine von diesen 168.000 Gesetzen, oder das können auch noch 180.000 sein, da schwankt. Du die Du hast ja nicht nachgezählt, auch
1: wenn du Wissenschaftler
0: Nein, ich habe nicht nachgezählt. Ich muss mich ja auf die äh, verlassen, die das dann äh, tatsächlich nachzählen. Ja. Ist zum Beispiel, Arbeit wird bestraft in Italien. Also ah. wenn du jetzt Unternehmer bist und du stellst Leute ein, dann gibt es nicht nur, du musst natürlich Lohn bezahlen und musst dann natürlich dann die Steuern darauf bezahlen, dann gibt es nochmal eine Extrasteuer auf die Summe der gezahlten Lohnsteuern. Das ist die, Ir das heißt, das, das, das ist auch eine Sondersteuer, das ist die IRAP hier und die ist 4,5 Prozent und die macht natürlich dann wieder Arbeit in Italien im Vergleich zu anderen Ländern noch teurer. Dann hast du zum Beispiel, du glaubst zum Beispiel, es gibt Kindergeld, Kindergeld hier. Nein, es gibt natürlich kein Kindergeld. Und dann sagt ja, ah, dann werdet ihr einen schönen Kinderfreibetrag haben. Nein, ich habe 300 Euro Kinderfreibetrag. Damit werde ich also meine Kinder, werde ich ein Kind ein Jahr lang durchbringen. Das ist natürlich ein Witz. Oder wenn ich dann in die Schule gehe, meine, 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 mein, 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 mein kleiner Sohn ist hier hinten auf der Schule, dann muss ich sämtliche Schulbücher kaufen. Es gibt keine Lehrmittelfreiheit. Ich muss, also mittlerweile die Schulen sind so runtergekommen, ich muss das Klopapier für die Schule be bezahlen. Das, das bezahlen wir Eltern. Wir müssen die Kreide bezahlen. Und einmal im Jahr tun sich die Eltern in der Klasse zusammen und malen die Klasse an, weil es kein Geld mehr gibt, äh, um, äh, um, die, um, die, um, die, um die Klassen frisch zu streichen. Das ist alles privatisiert dann. Na, privatisiert also... nicht. Das gehört ja weiter dem Staat. Aber der Staat hat so wenig Geld und hat alle Mittel gestrichen, dass wir Eltern im Grunde genommen über die normalen Steuern, das ist ja Steuern finanziert, in jeder Hinsicht immer zur Kasse gebeten werden. Und das betrifft das Gesundheitswesen genauso. Du gehst zum, zum Hausarzt, die Kinder sind von einer sogenannten Praxisgebühr oder, oder Arzneimittelgebühr verschont, aber wir Erwachsenen müssen für jeden Besuch, für jede Arzneimittel, 30, 40 Euro extra bezahlen. Und wenn du mal eine Blutuntersuchung haben willst, dann kostet das gleich 200 Euro, aber nicht privat, sondern als Staatspatient. Und dann willst du einen Termin haben, zum Beispiel beim Ohrenarzt, wo mein Sohn brauchte unbedingt eine Ohrenärztliche Untersuchung, Und dann sagen, ja, als Kassenpatient, sagen wir mal so, als hier als Staatspatient, in sechs Monaten gibt es dann die Ohrenuntersuchung, wenn ich heute Ohrenschmerzen habe, ne? ist doch klasse. Ne? Ja. Mein Sohn hat nämlich da tatsächlich jetzt einen Gehörverlust erlitten, dadurch, dass der Arzt gesagt hat, im, in der ersten Hilfe, also in der Notaufnahme, so ja, das ist ja überhaupt nicht. Kommen Sie mal in sechs Monaten In der wieder. Notaufnahme. Ja, in der Notaufnahme hat einer gesagt, nee, können wir jetzt nicht machen. Und wenn du dann aber hingehst und sagst, ich bezahle das privat, dann wirst du sofort behandelt. Also es ist klar, es gibt für einen, der hier lebt, zahlreiche Gründe, dass es einem hier oben steht. Ne? Nur... Wir, die versuchen, die Sache in Ruhe zu beobachten, wir wissen natürlich auch, dass es mit dem Kaputtschlagen nicht funktioniert, sondern man muss natürlich dann versuchen, unter den vielen Italienern, die das genauso sehen wie ich, die genauso darunter leiden, jetzt nicht allein nur die Wut nach vorne zu stellen, sondern die konkreten Konzepte, sondern dann zu sagen, wie, ich glaube, unter anderem diese Regierung Renzi macht es richtig, die hat zumindest schon mal die richtigen Vorschläge, die Kosten der Bürokraten einzuschränken, die über 1000 Parlamentarier vielleicht mal auf die Hälfte zu reduzieren, ne? den Senat, also dieses Doppelte, diese zweite Kammer, das zweite Parlament ist völlig überflüssig, einfach abzuschaffen. Das ist jetzt gerade in der Diskussion. Und, ja, das nur ist nur der eine Kammer? Ja, dann soll nur noch ein Parlament sein. Also dann nicht mehr Bundestag 1 und Bundestag 2, sondern nur noch ein Bundestag.
1: Aber wir haben auch einen Bundesrat.
0: Ja, aber der Bundesrat wird ja nicht extra bezahlt, das ist ja die Vertretung der Länder. Ja. Und das ist dieser Senat ja nicht. Ja. Und es soll jetzt hier aber eine Art Senat geben, der auch so eine Art Länder- und Städtevertretung ist, so ein bisschen nach dem deutschen Modell. Aber das darf man hier in Italien gar nicht so laut sagen, nach dem deutschen Modell. Dann, dann wird das gleich wieder... Da negativ beachtet. Dann wird das, bei einigen ist es negativ beachtet, Bei vielen ist es mittlerweile positiv behaftet, weil, beachtet, weil die sagen, okay, in Deutschland funktionieren viele Dinge. Dann gucken wir uns doch mal da die Dinge ab, die funktionieren. Die Deutschen, wir wollen natürlich nicht so essen wie die Deutschen. Wir wollen natürlich nicht, äh, wir wollen natürlich nicht im Grunde genommen den Junkfood essen, den viele Deutsche sich reinziehen. Wir wollen natürlich weiter unser gutes Extra-Olivenöl, Extra-Vergine haben. Wir wollen weiter unseren guten Fisch. Wir wollen unsere mediterrane Kost haben, unsere Nudeln, unsere 500 Nudelsorten, ne? ja. Aber ähm, wir können doch lernen, wie man Arbeit organisiert. Das können doch die Deutschen. Ne? Und, und das ist tatsächlich jetzt hier so ein, so ein Punkt, an dem Italien jetzt, ich denke mal, es ist ein ungeheuer spannender Augenblick, jetzt in Italien Korrespondent zu sein, weil jetzt siehst du, ob Italien es schafft, aus eigener Kraft diese Reformen zu machen oder ob eben am Ende, wie soll ich mal sagen, hier die Troika kommen muss, Brüssel, äh, internationale Währungsfonds, ne? Das ist immer noch nicht entschieden. Das ist immer noch möglich, weil es einfach so viele, wenn nennen wir mal, Widerstandsnester gibt hier in der italienischen Politik, die sich gegen eine solche Änderung der Politik ähm, wehren. Es gibt Hunderte von äh, natürlich äh, Abgeordneten, die ihren Job nicht verlieren wollen. Wenn du den Senat abschaffst, dann sind 320 äh, äh, Fründe weg dann sind, ist das Geld weg. Da sind Familien plötzlich nicht mehr am, am Hängen, nicht mehr unter, der, äh, unter dem Baum und, und dem Honig und Wein in, in den Mund tröpfeln, sondern sie müssen dann eben plötzlich vielleicht mal wieder durch Arbeit irgendwie zu Geld kommen. Also, das, ich meine, das ist klar, das erschüttert einen natürlich, ne? der Gedanke. Allein, das äh, kann ich schon verstehen.
1: Ne? Äh, Gibt es so irgendwie. Sachen, die Deutschland von der italienischen Politik lernen kann? Gibt es ein paar positive Sachen?
0: Also von der italienischen Politik sollte Deutschland eher nichts lernen. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Also äh, Deutschland kann viele Dinge in Italien lernen. Es sind viele Gerade kleine und mittlere Unternehmen, die extrem flexibel sind, die auch auf die Marktgegebenheiten super gut reagieren. Äh, gerade wenn man, äh, und das mache ich ja gerade für die NTV-Berichterstattung, sehr oft, dass ich zu Unternehmen gehe und schaue, ein kleines Unternehmen, der war vielleicht noch vor zehn Jahren drei Leute und jetzt haben die 300, wie schaffen die das, wie machen die das? Die bestehen im Wettbewerb auch gegen deutsche Firmen. Ähm, es sind viele gute Beispiele, wenn du, aber du musst praktisch in die Privatwirtschaft gehen. Und du musst zum Beispiel bestimmte Gemeinden gehen. Du siehst ja den SIF hier zum Beispiel, es ist einfach dreckig. Ja. Ne? Es ist dreckig, ja. Woran liegt das? Dass diese Stadt einfach es nicht schafft, den Müll zu trennen. Sie schafft es nicht, den Müll abzuräumen. Hier bleiben die... Es gibt keinen, keine Verantwortung dafür, ne, weil der einzelne Bürger hier in Rom keinen Vorteil hat, unter anderem, wenn er Müll trennt. Weil du bezahlst eine Müllgebühr, die geht nach Quadratmetern deiner Wohnung. Die geht nicht nach der Menge des produzierten Mülls. Wenn ich 100 Quadratmeter habe und da wohne ich allein, zahle ich genauso viel wie eine Familie mit 10 Leuten, ne, die dort wohnt. Und wenn ich nur auf 10 Quadratmeter leben würde, aber 10 Personen drin habe, zahle ich nur ein, ein Zehntel der Müllmenge, weil es nur nach Quadratmetern der Wohnoberfläche geht. Und es gibt keinen Anreiz zu sparen. Wenn ich jetzt also in, in, in Hamburg eine Mülltonne habe, eine Biotonne, dann zahle ich dafür gar nicht mehr, was da reinkommt und eine Papiertonne. Aber hier wird einfach gar nicht geguckt, was ich an Müll produziere. Also haben sie 15 bis 20 Prozent Trennquote. 80 Prozent wird bisher auf eine gigantische Müllhalde vor den Toren Roms gekippt. So wie es ist. Und dann? Und dann bleibt sie da, dann wird da Erde drüber geschüttet und dann geht dann noch eine drüber und dann wird wieder Erde drüber geschüttet und dann geht noch eine drüber. Es wird nichts recycelt. Wir haben hier 15% Recyclequote. Es wird weder verbrannt noch recycelt. Und natürlich hat die Stadt hier wenig Geld und deswegen seht ihr überall den Müll rumliegen. Es, deswegen macht Rom leider... Einen dreckigen Eindruck. Es gibt aber auch andere Städte in Italien, wo das funktioniert. Mailand funktioniert. Es gibt viele andere Städte, die beweisen, dass man es machen kann. Auch Salerno funktioniert. Auch im Süden gibt es solche Städte. Aber das hängt immer davon ab, äh, ob in, der, in dieser Stadtverwaltung äh, Bürgermeister ist, der dumm ist oder korrupt ist. Die sind nicht alle korrupt. Die sind auch einfach nur dumm oder unfähig. Ja. Der derzeitige Bürgermeister hat zum Beispiel einen anderen abgelöst, der war korrupt. Ne? Oder der steht jedenfalls stark um Verdacht der Korruption. Und dieser ist einfach nur ein, ähm, ein Unfähiger, ist ein, ein, ein ehemaliger Transplantationschirurg, hier der derzeitige Bürgermeister, und er versteht nichts davon, wie man eine Stadt leitet. ist arrogant, arrogant und überheblich wie alle Chirurgen, die Oberärzte sind uh, ne, und meint so auf diese Weise, diese Stadt regieren zu können. Und das Ergebnis ist, die sieht heute dreckiger aus als vor einem Jahr. Nur den Alten, den wollte man nicht mehr haben. Und dann hat man diesen genommen und dieser ist auch kein gute, keine gute Wahl. Äh,
1: kannst du mal kurz erklären, das hat man noch nicht erklärt, ähm, so die wie Italien so ein bisschen aufgebaut ist. Das ist ich habe gehört, im Norden, der Norden ist so ein bisschen anders, den geht es anders als im Süden. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Also es gibt Norditalien,
0: es gibt, Italien ist ein föderaler Staat im Grunde genommen aufgebaut wie Deutschland, das hat aber nur einen großen Unterschied. Die italienischen Regionen haben nicht eigene Steuern, die sie erheben oder Gemeinden, sondern äh, die Steuern werden im Grunde genommen praktisch alle direkt vom Staat erhoben und dann verteilt an die Regionen. Und das hat aber dazu geführt, dass dann die Gemeinden und die Städte mit dem Geld, was sie bekommen haben, nicht verantwortlich umgegangen sind, weil sie immer das Gefühl hatten, das kommt irgendwo von woanders. Das kommt aus Rom, das kommt auch aus Brüssel. Und äh, Hauptsache wir kriegen die Knete und wir müssen uns aber nicht darum kümmern, dass zum Beispiel bei uns in der Straße alle Leute auch die Grundgebühren bezahlen, dass alle die Müllgebühren bezahlen, dass die Straße sauber gemacht wird, weil es ein in Wirklichkeit noch immer sehr zentralistischer Staat ist, Italien.
1: Das heißt, ähm Rom, Rom sammelt ein und äh, schüttelt, verteilt schüttelt es dann, dann aus. Richtig. Und
0: damit hat Rom natürlich, oder die Politiker, die Rom beherrschen, haben damit natürlich eine große Macht wieder. Weil über, durch ihre Hände läuft die Verteilung der Gelder auch an die Städte und Gemeinden und an die Regionen. Und das bedeutet eben, dass die Städte, Gemeinden und Regionen die hängen am römischen, am zentralen Geldtopf und betteln dann bei den 800, 900 oder 1000, sind es ja im Augenblick noch immer Parlamentarier darum, diese Gilder bewilligt zu bekommen. Also haben diese 1000 Parlamentarier und ihre Freundesfreunde, einige 10.000 Leute, die haben die politische Macht, weil sie über die Geldtöpfe verfügen. Und sind die direkt gewählt worden? Erinnern wir nochmal dran? Nein, die sind von den Parteichefs, außer bei der demokratischen Partei, wo sie in sogenannten Urwahlen, müsste man sagen, oder Primaries, die nennen das ja auch Primarie, die haben das abgeguckt, von einem amerikanischen Beispiel, von einer Masse von Leuten gewählt worden sind. Aber die anderen Abgeordneten haben überhaupt gar keine demokratische Legitimation, außer dass sie eben natürlich auf der festgezogenen nationalen Liste gewählt worden sind. Weißt du, solche Listen hat es zuletzt bei Hitler und Mussolini gegeben. Das muss man einfach mal klar sagen.
1: Ne? Ähm, apropos, wir hatten vorhin mit einem Anti-Mafia-Experten geredet. Kannst, kannst du die Rolle, die Rolle der Mafia erklären in Italien? Die Mafia ist immer noch eine extrem ähm,
0: in Mittel- und vor allen Dingen Süditalien verankerte, äh, verankerte, gewalttätige kriminelle Vereinigung, deren Ziel aber ja nicht ist, Leute zu töten, sondern sich selbst zu bereichern. Und dabei hat sie dann natürlich dann das gleiche Ziel im Prinzip wie viele Politiker, die in die Politik gegangen sind, sich selbst zu bereichern. Und die großen Regionen im Süden wie Sizilien, Kalabrien, die Basilikata, die Campania sind im Grunde genommen großteils unter der festen Kontrolle dieser gemeinsamen äh, Interessengemeinschaft aus Mafia und Politik.
1: Das, das haben wir gelernt. Die Mafia kann es eigentlich nur noch geben, weil andere Interessengruppen daran Interesse haben. Ja,
0: natürlich. Die Mafia gibt Unternehmen zum Beispiel, auch Unternehmen können daran Interesse haben. Wenn ein Unternehmen schlechte Waren baut, also zum Beispiel schlechte Straßen baut, dann, äh, äh, aber die Mafia daran beteiligt, dann kriegt natürlich die Mafia den Bauauftrag und gibt es dann an das Unternehmen weiter, auch was einen schlechten Asphalt verlegt weil die eben korrupt sind. Und die Firma, die einen guten Asphalt verlegt, bekommt keinen Auftrag. Also gehen die Straßen wieder schneller kaputt, also beschweren sich die Leute. Aber das ist ja ein Geschäft. Je schneller die Straße kaputt geht, umso eher muss sie wieder repariert werden, umso mehr Geld muss ausgegeben werden. Das Problem hat nur einen Anfang und ein Ende. Wenn dann kein Geld mehr dafür da ist, weil man keine Schulden mehr machen kann, weil niemand mehr italienischen Regierungen traut und ihnen einfach nichts mehr leiht ne? und wenn äh, Europa und die äh, EZB ihnen kein Geld mehr leihen, weißt du, bedenke mal bitte eins, Italien muss heute pro Jahr 400 Milliarden Euro Schulden jedes Jahr sich neu leihen auf den Finanzmärkten der Welt. Hm. Zum Teil bei den Italienern einsammeln, aber in der Regel auf den Finanzmärkten der Welt. Und 400 Milliarden Euro einsammeln, das kann man ja nur, wenn man eine Glaubwürdigkeit hat, dass man es auch wieder zurückgeben wird. Na, oder? Und das ist zum Beispiel dann auch ein Problem mit Grillo, der sagt, ich will das gar nicht mehr zurückgeben. Ich will einen Schuldenschnitt. Ich will das machen wie in Griechenland. Wer uns das Geld gegeben hat, tschüss. Ja. Na, das ist natürlich nicht gut für die Glaubwürdigkeit. Ja. Weil würdest du jetzt deinem Freund Geld leihen, wenn der sagt, gib mir jetzt bitte 100 Euro, aber zurückgeben werde ich dir nie, weil du sowieso ein Depp bist und ich brauche das Geld. Also, das hat so gewisse Probleme, ne, wenn man sich so verhält. Ne? Und zum Glück macht die derzeitige derzeit die Regierung das nicht so. Aber Berlusconi und auch Grillo, die sagen eben, wir wollen Geld haben, wir wollen Schulden machen ohne Ende nur. Schulden machen heißt das doch, irgendjemand muss das Geld auch geben. Ja. Schulden machen ist ja nicht selbst drucken mit einem Fotokopierer, ja. ne? Und wenn du dann den Fotokopierer hast, weil du endlich deine eigene Währung hast, dann kannst du dafür ja auch nichts einkaufen. Ne? Also versuch doch, mal Besteck, versuch doch mal ein Steak zu fotokopieren oder oder einen Liter Milch zu fotokopieren. Das funktioniert ja nicht. Das muss ja von Leuten gemacht werden. Und
1: Die 3D-Drucker gibt es noch nicht dafür.
0: Es gibt 3D-Drucker, aber das, das hat übrigens Grillo tatsächlich gesagt. Wir brauchen keine Fabriken. Wir, wir sollten alles über 3D-Drucker machen. Dann müsste man ihm mal erklären, dass auch die 3D-Drucker ja nicht im 3D-Drucker entstehen. Die werden ja auch wieder von Fabriken gemacht. Ne? Also das ist alles, ähm, wenn man hier sich manchmal in politische Diskussionen bewegt, und das passiert mir ja nicht selten, dann äh, stelle ich leider manchmal fest, das sind Abgründe des Unwissens ne, und der Selbsttäuschung. Ach. Die, die diesem Land natürlich nicht gut tun. Ne? Ja. Also Noch ist das ganze Land nicht richtig aufgewacht. Also das würde ich schon sagen.
1: Ne? Die haben noch nicht genug gelitten, oder was?
0: Das sagst du jetzt, das würde ich nicht sagen wollen. Aber es ist wahrscheinlich so, es gibt natürlich Leute, die in Italien sehr gelitten haben. Du darfst nicht vergessen, seit der Krise 2007 ist das italienische Einkommen, das Realeinkommen der Bevölkerung um etwa 20% gesunken. Gesunken. gesunken.
1: Nicht, nicht nein, nein, in nein, nein. Ist also ja, aber nein,
0: weniger. es ist gesunken. Die haben hier 20 weniger. Aber ist es nicht 20, alle.
1: Sind 20 Prozent billiger geworden die Preise?
0: Nein, leider. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Nein, nein, weil die Preise, das ist ja jetzt umgerechnet mit einer kleinen Inflation. Die haben einfach weniger Geld in der Tasche. Aber nicht alle Italiener betrifft das. So. Du hast ja eben 10 Prozent der Italiener, deren Gehälter, deren Einkommen ist rasant hochgegangen. Und du hast natürlich eine riesige soziale Ungerechtigkeit in diesem Lande. Du hast wenige reiche Familien, du hast hier die berühmten 5-6 Prozent der Italiener, die die Hälfte des Volkseinkommens kassieren. Du hast eine im Vergleich zu Deutschland sehr viel größere Ungerechtigkeit bei der sozialen bei der Einkommensverteilung, diese sogenannten Gini-Koeffizienten, wie die heißen unter Fachleuten, für den der es interessiert. Aber ja, das kann man mal im Internet nachlesen. Das ist so, ein, so eine mathematische Zahl, die berechnet wird aus der, ähm, aus der Einkommensverteilung und der Ungerechtigkeit. Man, man nennt es einfach auch so eine Art Ungerechtigkeitsmaßzahl, äh, ne? Je höher die ist, desto ungerechter ist eine Gesellschaft. Ideal wäre es Null und am Eins wäre das Schlimmste. Und Italien liegt eben nicht so gut wie Norddeutschland, nicht wie, wie Skandinavien, wie, 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 wie auch die östlichen Bundesländer. Da ist die Gerechtigkeit der Verteilung der Einkommen größer.
1: Wir sind eine europäische Show. Wir wollen den europäischen Gedanken so ein bisschen äh, promoten. Du hast gerade mit dem Geld da angesprochen. Werden wenn da so eine Lösung Eurobonds? Weil Eurobonds wird ja quasi, da würden wir alle zusammen quasi Geld also, sammeln. Aber dann würden, würde ja auch heißen, dann wird ja auch gegenseitig kontrolliert. Ja, äh. weil
0: also das Problem ist natürlich ganz einfach. In Italien gibt es natürlich bei einigen Politikern den Wunsch, sie geben das Geld aus ne, und die Deutschen garantieren dafür. Äh, das funktioniert natürlich nicht, ähm, wenn man eine gemeinsame Entscheidung fällt auszugeben. Dann kann man auch gemeinsam dafür garantieren und haften. Also, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt eine Autobahn baut, wie in Süditalien von ähm, Salerno nach Reggio Calabria, das liegt im Süden von Neapel, und gibt für diese Autobahn, sagen wir mal, 500 Millionen Euro aus für bestimmte Bauprojekte in dieser Autobahn. Und dann sagt die, das sind europäische Gelder gewesen, das ist ein konkreter Fall, für den wir auch bei RTL aktuell und bei NTV darüber berichtet haben. Guck an. Und ähm, diese Gelder sind dann aber bei Mafiafamilien gelandet. Die sind also gar nicht für den Bau richtig ausgegeben worden, sondern diese Gelder sind über Bauaufträge bei der Mafia gelandet. Und dann hat die Europäische Union zu Italien gesagt, so, ihr habt das nicht kontrolliert, das Geld kriegt ihr nicht wieder, das ziehen wir euch bei der nächsten Forderung sogar ab. Und jetzt muss Italien seine eigene Bevölkerung mit 500 Millionen mehr besteuern. Damit sie nämlich diese, diese nicht gemachten Gelder, also diese Bauten wirklich fertigstellen. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass dieses Land durch die, die Macht der Mafia und die Korruption auch immer einen starken wirtschaftlichen Schaden hat. Und du wirst, doch jetzt nicht zu einem, du wirst dich doch jetzt nicht an die Fabriktore von Opel oder Volkswagen oder Mercedes oder BMW oder wo auch immer hinstellen wollen und sagen, liebe Arbeiter, drückt bitte jeder 1.000 Dollar oder 1.000 Euro ab, damit wir in Italien... Äh, Süditalien korrupte Mafia-Projekte finanzieren. Und was? Und dann wollt ihr das Geld wieder haben? Nee, also so war das ja nicht gemeint. Ne? Also gemeinsame Entscheidung, gemeinsam Garantie. Also wenn wir alle gemeinsam in Europa sagen, wir wollen jetzt hier einen Flughafen, wir wollen da eine Autobahn, auch in Süditalien, auch in Griechenland, dann wird auch gemeinsam das Geld kontrolliert. Und dann gibt es eben da keine Chance dafür, dass das Mafia-Familien, sich da reinschmuggeln können. Oder wenn, dann gibt es mal einen ganz kleinen Fall, aber dann müssen wir das auch alle gemeinsam entscheiden. Und das ist natürlich dann wieder was, was viele italienische Politiker nicht wollen. Die wollen das Geld der Europäer, der anderen, ja. aber die Entscheidung selber treffen. Und das geht natürlich nicht. Das geht nicht in der Familie. Wenn ich dir jetzt als Vater 100 Euro Taschengeld gebe, dann sage ich, okay, Junge damit kannst du jetzt machen, was du willst. Ja. Aber wenn du mir sagst, ich will jetzt meine Firma aufbauen oder ich will jetzt hier äh, ins Fernsehen, Zahlen wir mal die Ausrüstung, diese wunderschöne Go, äh, darf man ja nicht sagen, ist ja so ein GoPro. Schleichwein. Achso, okay, GoPro. Und dann habe ich ja auch noch so ein tolles Mikrofon und ich möchte bitte auch so ein bisschen fettes Outfit und mein Friseur, den brauchst musst du auch bezahlen. Also ich, okay, das ist ein tolles Arbeitsprojekt. Jetzt findet natürlich mal einen Dumm, der, der das dann hinterher abkauft, aber das wirst du schon finden. Du, du hast ja irgendwie auch Charme, ne? kann ja sein, dass dir das dann irgendjemand bezahlt und nur, dann machen wir der 50-50. Und wenn du dann sagst, ich habe jetzt hier für diese schicke Jacke irgendwie 5.000 Euro bezahlt, dann sage ich, wie bitte? Ne, die ist zwar schick, ja. aber 5.000 kann die nicht gekostet haben. Zeig mir mal die Rechnung. Ja. Weil ich will ja nicht, dass du da jetzt sozusagen noch irgendwie ein bisschen ne, da, da drauf was äh, ja. finanzierst. Dann sage ich, okay, gib mir die Rechnung. Ich bezahle die dann schon. Dann hast du dein fites so, nee, nee, doch ist... nicht. Also willst du dann doch die 5000 Euro haben? Nee, nee, das kriegst du dann aber nicht. Weil ich gebe sie dir natürlich nur, wenn die sie wirklich für dieses Projekt ausgibt. Weil ich will ja, dass du und deine Familie und deine Kinder, die du mal irgendwann haben wirst, und deine Freunde und der nette Kameramann dahinter. Die gibt's vielleicht schon, na, äh, vielleicht gibt es schon, aber die haben sie noch nicht gemeldet. Na? Naja. Und äh, dass diese ganzen Leute, dass die dann auch mitverdienen. Nicht? Also es soll ja nicht sein. Dass äh, du das Geld hier nimmst und dann hier in Rom in einer schönen Reise auf dem Kopf haust. Es ne? soll ja irgendwie ein Projekt werden, was dich und viele Leute äh, am Leben hält und unsere Zuschauer unterhält. Ja, ja,
1: das war das Projekt des Crowdfundings. Wir haben ein Crowdfunding wir haben, wir haben nur Dadurch äh, konnten wir die Europareise machen. Siehst du? Und die
0: Leute, die das Crowdfunding bezahlt haben, das ist ja sowas wie die europäischen Bürger. Mhm. Und die europäischen Bürger, die wollen natürlich auch wissen, was du mit dem Geld gemacht das hast. Haben wir das also wirst du das auch ins Internet stellen ja. müssen. Also wirst du auch sagen, hier, die Jacke hat nicht 5.000, sondern die hat nur 22 Euro gekostet. Die ne? also, rechne ich
1: gar nicht ab. Die, siehst du, die, da, bin, da bin ich so, so gütisch.
0: Siehst du? Die rechnest du gar nicht ab. Ja. weil. Äh, aber so funktioniert es doch in Europa. Ja. Nur so kann es funktionieren. Und leider ist Italien eben ein Land, ein, ein schlechtes Beispiel, wie mit äh, mit Europageld umgegangen wird. Wir haben, stell dir vor, die Italiener haben im Augenblick in ihren Kassen 5 Milliarden Euro liegen, die sie nicht ausgeben können, weil sie nicht für welche wissen, für welche Projekte. Das sind Mittel, die bewilligt sind, die also Europa schon Italien gegeben hat, aber sie haben kein Projekt, für das sie das ausgeben können. Und dann auf der anderen Seite jammern sie rum, dass sie äh, kein Geld haben von Europa für Arbeitsplätze und sowas. Also es sind... Es ist ein Land, das man sehr lieben muss, damit man dazu noch immer eine schöne Geschichte erzählen kann. Und ich liebe dieses Land, aber ich will auch, dass sie hier ein bisschen mehr in die Pötte kommen.
1: Äh, Nochmal zur zu Mafia zurück. wenn Du meinst, wenn die Italiener, also die Italienische Politik da kein, nicht wirklich Interesse hat, die Mafia loszuwerden, kann Europa da mithelfen? Ich meine, das, Aber, es muss ja irgendwann um 21. Jahrhundert mal möglich sein, die verdammte Mafia loszuwerden. Du kannst
0: werden. nur, du, es gibt nur eine Möglichkeit. Du musst die Gelder, die nach Italien fließen, extrem genau kontrollieren. Das gibt dafür in der Europäischen Union eine Einheit, die heißt OLAF. Ich erkläre jetzt nicht die Abkürzung. Das sind sowas wie Superkommissare der Europäischen Union, die checken, ob die Mittel, die die Europäische Union an einzelne Länder für einzelne Projekte gibt, nicht verschwendet worden sind. Und wenn diese Einheiten das feststellen, wenn diese Superpolizisten das feststellen, natürlich in der Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei, wie in der hier mit der Anti-Mafia-Polizei, und wenn die das dann feststellen, werden die Gelder zurückgerufen. Und das ist natürlich scheiße. Erst hast du 1000 Euro auf dein Konto gekriegt, dann hast du schon 500 ausgegeben und dann werden die aber 1000 wieder abgezogen. Ei. Und das ist der Lerneffekt, den dieses Land immer wieder braucht. Ma.
1: Aber wie, wie, lange, wie lange glaubst du, dauert das? Bis, bis, ist, ist das irgendwann realistisch? Erleben wir das noch, dass wir die Mafia los? Also mein Sohn ist jetzt, mein jüngster Sohn ist jetzt zwölf. Ich hoffe, dass er das noch seinen Kindern
0: erzählen wird. Also ich glaube, das wird eine längere Zeit brauchen. Die Mafia, das hat mal der Giovanni Falcone gesagt, das ist ja einer von diesen Richtern, die 1992 mit einer Riesenbombe in die Luft gesprengt worden sind. Unser Ziel ist ja nicht, die Mafia als Kriminalität, ähm, also insgesamt, zu so wir wollen, besiegen. Wir wollen nur, dass die Mafia nicht mehr eine organisierte, gewaltbereite Kriminalitätsgruppe ist, sondern dass sie ganz gewöhnliche Straßenkriminelle werden. Die gibt es auf der ganzen Welt. Aber diese gewaltbereite, extrem gut organisierte, militärisch durchorganisierte Mafia, die ein Staat im Staate ist, die kann man besiegen, wenn man es nur will. Und wenn halt man die Politik auch von den Leuten säubert, die mit der Mafia immer zusammengearbeitet haben.
1: So und zum Schluss, Wir haben die Europawahl steht vor der Tür. Äh, wie wie, was, was denken die Italiener über die Europawahl? Gehen, sie, gehen die erstmal wählen? und?
0: Ich denke mal so, man rechnet hier mit so einer Wahlbeteiligung schon von 60, 70 Prozent. Das auch ist auch schon, ja. ja.
1: Man recht, höher als Deutscher. Weil
0: hier in Italien wird diese Europawahl mit einer sehr starken italienischen ähm, Also man, man sieht sie als Testwahl unter anderem jetzt für die Regierung von den Matteo Renzi an, von diesem jungen Bürgermeister aus Florenz. Und äh, er selber sieht das auch so mittlerweile, er hat es am Anfang etwas abgelehnt, Herr Renzi. Aber natürlich ist es vor allem Beppe Grillo, der jetzt diese Protestbewegung, diese Wutbürger versucht, alle zu mobilisieren, weil du hast natürlich hier damit in Italien keine Probleme. Du hast jeden Tag neuen Korruptionsskandal, du hast jeden Tag zwei, vorgestern ein äh, Abgeordneter der Demokratischen Partei äh, wegen Korruption ähm, verhaftet worden. Da musste das Parlament dann beschließen, dass er verhaftet werden darf. Das hat natürlich auch die eigene Partei gewünscht auch nicht um allein Wahlgeschenke für andere zu machen. Und du hast natürlich Berlusconi, der, den habe ich jetzt auch gerade letzte Woche gesehen, als er dann in das Alzheimer-Altenheim gegangen ist, um die Alten zu betreuen. Und am nächsten Morgen, aber das ist natürlich auch eine Seltsamkeit, der Mann hat 350 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Das war der Anfang, bevor dann die Verjährung eintrat. Am Ende waren es dann noch zehn übrig geblieben. Hat er für vier Jahre Knast bekommen und muss dann, dann sind drei durch eine Amnestie gestrichen worden. Und dann darf er im Grunde genommen acht Monate lang muss er einmal pro Woche für vier Stunden sich mit Alzheimer-Patienten hinsetzen und erzählen von Milan und von Balotelli Und das ist dann seine Strafe. Ich meine, das ist doch ein Witz, oder?
1: Warum, warum kommt dieser Das ist Mal?
0: doch ein Witz. Ist, also wenn du an Hönes denkst, der wird sich, der wird sich in, in den Allerwertesten gebissen haben, dass er, das, dass er die gleiche Straftat nicht in Italien begangen hat. <lacht> Erstens hätte er 20 Jahre gebraucht, bis es überhaupt äh, zur Verurteilung kommt, weil Hönes ist ja auch eine große Nummer. Ne? Ja. Und Hönes geht ganz brav in den Knast. Also da haben die hier tatsächlich alle gesagt, äh, Chapeau, Hut ab, dass so ein berühmter Mann wie Uli Hönes in den Knast geht. Das wäre in Italien undenkbar. Entweder die Prozesse rauszögern, oder eben einfach dann sich mit Mini-Strafe und darüber noch beschweren. Denn, also, ich habe den Berlusconi, das war am Freitag in Cesano Boscone im, im, im Al Alzheimerheim gesehen, wie er reinging und rausging. Und dann sah ich ihn äh, vorgestern Morgen in der äh, äh, rei UNO, das ist sowas wie hier äh, ARD-Morgenmagazin, ne? da ging ich rein und er kam mir gerade entgegen und begrüßte mich ganz freudig. Ne? Also, wenn das, ein wenn das eine Strafe für einen Verbrecher ist, er darf halt nur nicht jeden Tag Mailand verlassen und er muss am Freitagabend, Nachmittag da für die vier Stunden hin. Und dann darf er Italien nicht verlassen, er hat im Augenblick keinen Pass, der ist ihm zurückgezogen, weggenommen worden, wow. damit er nicht flieht. Und das ist für ihn schon eine maßlose Einschränkung seiner Freiheit. Aber immer noch wählen, und das ist eben das Erschütternde, wählen 18 Prozent der Italiener diese Partei. Könntest du dir das in Deutschland vorstellen, dass jemand, der 350 Millionen Euro hinterzogen hat, der vier Jahre Knast bekommen hat, der jetzt im Grunde auf Gnadenerlass als 78-Jähriger darf er Alzheimer betreuen? Und der nur Unsinn redet, ne, politisch, Merkel äh, nur der Komplotte bescheinigt, äh, sie wüst beschimpft. Ich werde das jetzt nicht wiederholen, Nö. das kann man im Internet finden. Ich, ich, ich habe sein, hab
1: seinen Mann auch schon befragt.
0: Ja genau, das kann man wir, ja im wir Internet... Wir haben ihn falsch
1: verstanden. Ja genau, er
0: ist immer falsch verstanden worden. Es ist also, dass dieser Verschwörungs, also der, 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 der sieht ja... Chemtrails, das fehlt noch. Aber ansonsten ist alles vorhanden. Das ist bei den Grillo-Leuten. Die denken ja, dass wir mit Mikrochips, da gibt so einen der sagt, wir sind alle mit Mikrochips gesteuert und die von den Chemtrails. Ne? Also, also da sind wir so bei einigen dieser Abgeordneten schon so auf so einem Niveau. Da kannst du nur noch sagen, ne? das heißt dann in italienischen TSO, das würde man in Deutschen Zwangseinweisung in die Psychiatrie heißen. Ne? Das heißt, ihr Trattamento Sanitario Obligatorio und im Deutschen wird es Zwangseinweisung in die Psychiatrie. Ne? Also da gibt es einige Leute, die so auf, äh,
1: auf diesem Niveau Aber Renzis Partei muss ja auch mit denen koalieren. Also Nein, ich meine, mit den äh,
0: Renzis Partei, damit sie diese Staatsreform machen, müssen sie mit Berlusconi koalieren. Berlusconi macht das natürlich gerne, weil er sich dadurch irgendwie wichtig fühlt. Und er damit natürlich sozusagen seine Stellung noch halten kann. Bedenke mal, dass er mal 40 Prozent hatte für seine Partei. Und jetzt ist er bei 17, 18. Das ist ja schon ein gigantischer Rückgang. Aber diese 17, 18 Prozent Stimmen sind in deswegen notwendig, weil man natürlich eine Staatsreform, eine, eine Verfassungsreform nur mit zwei Drittel Mehrheit machen kann. Und da braucht man die Stimmen eben von Berlusconi, weil äh, Grillo hat von vornherein gesagt, er koaliert mit niemand, er will die absolute Mehrheit und entweder er allein oder gar nicht.
1: Ne? Ja, glaubst du, dass irgendwann äh, möglich ist? Ich meine, natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, wenn die, wenn die Politiker, die jetzt an der Regierung sind, die Botschaft verstehen der Wutbürger, diese 25, 30, 35 Prozent der Italiener, die das System, diese Demokratie, die parlamentarische Demokratie einfach zerstören wollen kaputt machen wollen. Und dann sagen wir mal, bauen wir wieder auf. Das sagen sie immer. Machen wir erstmal alles kaputt und dann bauen wir wieder auf. Aber
1: wie sagen sie nicht?
0: Nein, das wissen sie auch gar nicht. Die sagen ja Geld drucken, äh, wir brauchen unsere Unabhängigkeit und, und also das sind ja alles diese, diese uralte Rezepte aus dem 18. Jahrhundert. Äh, da brauchen wir auch gar nicht drauf einzugehen Und sie wissen es auch selber nicht. Äh, Grillos Partei zum Beispiel hat im Wahlprogramm noch nicht mal den Punkt A, die wissen gar nicht, die haben gar keinen Vorschlag, wie sie Arbeitsplätze schaffen wollen. Im Wahlprogramm steht das gar nicht drin.
1: Ja. Aber also. das, das, das ist, wir waren ja auch in Griechenland, Spanien, da gibt's auf diese diese Wut und so weiter und die haben ja, ich ja, du sagst ja auch, die haben teilweise recht, dass das System im ja, Arsch natürlich. ist. Aber sie geben keine äh, Alternativen.
0: Sie sagen nicht, wie sie das ändern. Wollen. Ja, die, die Wutparteien sammeln die Wut, die Proteste ein, wie der Syriza, wie der Tsipras in Deutschland, die sammeln Wutstimmen ein, die sammeln Proteststimmen ein. Äh, das ist völlig klar. Und das macht hier in Italien, das macht die Lega Nord ein bisschen, aber die sind schon relativ klein geworden, weil sie natürlich durch ihre Korruptionsskandale in der Vergangenheit sehr viel Glaubwürdigkeit verloren haben. Das macht Pepe Grillo, der äh, noch eine große Glaubwürdigkeit hat als Proteststimme. Und die die Frage ist nur, wie viele Italiener entscheiden sich jetzt dafür, den mühsamen Weg der Reformen zu gehen, den natürlich die Regierung Renzi und auch die Abtrünnigen, die bei Berlusconi ausgeschieden sind, wie der Alfano, die unterstützen diese Regierung. Die Partei hat sich ja gespalten. Ja. Diese, die, also diese Regierung mit ihren vielen Fehlern, aber die machen jedenfalls Reformen. Die versuchen konkret was zu ändern. Ne? Und ich glaube, die Italiener ein Teil schätzt das. Diese Demokratische Partei hat als einzige zugelegt, die ist von 25 jetzt auf 35 Prozent hoch und mit, mit den anderen, die da drin sind, hätten sie knapp 50 Prozent der Stimmen in Italien, wenn die jetzt heute Wahlen wären, wenn die wieder koalieren würden. Also man kann sagen, die eine Hälfte Italiens hat verstanden, wir müssen mühsame Reformen machen, wir müssen auch an uns arbeiten, wir, dürfen an wir müssen liebgewordene Ab äh, sagen wir mal Überzeugungen ja. über Bord werfen, ja. Ärmel aufkrempeln, anpacken und eine andere Hälfte hat sich einfach in die, in die Wut gestürzt. Ne? Und natürlich Berlusconis, Leute glauben, es gibt überhaupt gar keine Probleme. Die Probleme liegen nur bei Frau Merkel. Aber das glaubt manchmal der, leider der Beppe Grillo auch, ne? obwohl er ein intelligenter Mensch ist. Ich glaube, persönlich glaubt er das gar nicht, aber das macht er dann als Propaganda, macht er das mit. Ne? Also ich kenne ihn eigentlich recht gut. Er ist intelligent genug, um zu wissen, dass er das gar nicht glaubt. Aber so im Fernsehen kommt es ganz gut, wenn man dann irgendwie immer gegen die Merkel schießt und so. Die hat immer Schuld. Ne? Und das kriege ich dann natürlich auch immer alles ab. Aber ihr habt mich ja schon gesehen. Ich kann mich
1: da auch verteidigen. Und eine letzte Frage, was mich interessiert. Du bist du ein, ein Deutscher wie, ist denn das, wie, ist denn die, wie funktionieren die, also nicht die Medien, aber wir haben zum Beispiel auch mit, mit vielen Italienern jetzt gesprochen, mit Politikern, die sagen so, die freuen sich, wenn, wenn, wenn man so mit denen redet. Äh, wie, wie, wie gehen Journalisten mit der äh, Politik um? Wie, wie funktionieren die Medien? Das große
0: Problem bei den Medien ist, dass das Fernsehen äh, unheimlich politisiert ist und unter richtiger direkter politischer Kontrolle. Du hast ja, auch, ja, du hast ja die Hälfte der italienischen Fernsehsender, wenn du die, 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 die Marktanteile anschaust, die gehören Berlusconi. Berlusconi hat über seine Fernsehsender 35 bis 40 Prozent der gesamten Marktanteile werden direkt von ihm kontrolliert. Da sind die Nachrichtensendungen, werden von Leuten gemacht, die aus seiner Partei kommen, die müssen sich mit ihm absprechen, die sind linientreu Berlusconi. Dann hast du das Staatsfernsehen. Das ist Opa, Ja, das kann man nur sagen. Die Hälfte
1: der, der, Nein, der... wir
0: sind noch nicht bei der Hälfte, wir, sind, wir kommen gleich bei 90 Prozent raus. <lacht> die Fernsehsender, die von Berlusconi äh, in in Eigentum sind, die fahren Berlusconis politische Linie. Da gibt es keine Diskussion darüber. Und auch wenn die dann privat, und ich kenne ja viele von den Journalisten ganz andere Meinungen, aber wenn sie im Fernsehen Bericht machen, müssen sie Berlusconis Linie folgen, sonst sind sie draußen. Ist doch klar. You kick him out. Und die anderen Leute, die ähm, im Staatsfernsehen, ist es so, das sind normalerweise drei Kanäle, eins, zwei, drei, die sind also auch politisch, ja genau, Rai. das ist kein öffentlich-rechtlich, das ist Staatsfernsehen, weil die Direktoren alle von der Regierung ernannt werden. Das heißt also, das ist ein Regierungs-, ein Staatsfernsehen. Wer in einem Parlament die politische Mehrheit hat, bestimmt in der Reihe und setzt überall seine Leute rein. Also ist da Renzi-Fernsehen? Nein, Renzi-Fernsehen äh, ist es noch nicht. Weil die haben die Kanäle in der Vergangenheit immer so unterteilt. Das ein, der, 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 der Rai Uno ist sozusagen der staatstragende Sender, da ist immer die Mehrheitspartei drin. Rai 2 gehörte dann den Berlusconi-Leuten und Rai 3 den Kommunisten, also den ehemaligen Renzianern. Und so ist es heute auch noch. Renzi hat mit seinen Freunden im Grunde genommen den kleinsten Sender auf seiner Seite. Im großen Sender sind in der Regel Berlusconi-Leute und Lega Nord-Leute und im zweiten sind die Berlusconi-Leute. Das heißt, in Wirklichkeit hat Berlusconi über die Hälfte der italienischen Nachrichtensendungen, Fernsehsender auf seiner Seite, obwohl er weil, das, weil es einen politischen Proporz gibt, verstehst du? Und es gibt dagegen natürlich dann Internet, Fernsehen, das hat auch stark zugenommen. Es gibt auch einen kleinen Sender, der heißt Lasette, der siebte Sender, weil es sind drei und drei, ne, der siebte. Und dieser Lasette, dieser siebte Sender, der macht jetzt so ein bisschen, der hofiert ein bisschen die Grillos, aber der hat 5% Marktanteil. Das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie eine große entscheidende Marktmacht hätte. Ne?
1: Kann man dann man äh, unabhängiges, äh, äh, freien Journalismus im äh, italienischen Fernsehen sehen?
0: Äh, bei einzelnen Sendungen ja, zunehmend ja, weil je mehr natürlich die Macht der Parteien zusammenkracht durch die Wutbürger, ja. desto mehr fühlen sich natürlich die Journalisten auch in der Lage, wieder frei zu reden und, ähm, und, und wagen wieder etwas. Aber du hast ja auch noch den Zeitungsmarkt, der ist Nein. ja auch eine Katastrophe. Auch. das ist eine absolute Katastrophe. Berlusconi hat natürlich seine eigenen Tageszeitungen, zwei, ne? Dann äh, hast du eine große Tageszeitung, Corriere della Sera, die, die ist im Besitz, wird kontrolliert von der Familie Agnelli, das sind also Fiat, das ist der Fiat-Konzern, der hat seine Tageszeitung und dann hast du die Repubblica, das ist die andere große Tageszeitung und die wird kontrolliert von der Familie De Benedetti, die sind die historischen Gegner immer Berlusconis gewesen, das ist eine Familie, die ist in Energiekonzernen sehr drin und in dem Gesundheitswesen sehr drin, also du hast hier in Italien keinen richtigen, echten Verleger, sondern du hast große industriellen Familien, die sich eine Zeitung leisten. Und damit haben die natürlich dann die Möglichkeit, ihre Meinung über diese Zeitung doch zu featuren. So. Und du hast diese Republika, die ist so linksliberal, die unterstützt im Augenblick die Regierung. Dann hast du natürlich die ganzen Berlusconi-Zeitungen, die schießen natürlich voll dagegen. Und der Corriere della Sera versucht sich da immer so ein bisschen so in der Mitte zu halten. Ne? Mal pro, mal contra. Ne? Und dann hast du natürlich noch kleine Zeitungen, aber die spielen keine Rolle bei der Meinungsbildung in Italien. Ne? Weil du hast ja hier wirklich auch nur ein Viertel der Zeitungsleser wie in Deutschland. Also es werden ja auch viel weniger Zeitungen gelesen. Auch das ist ja ein Problem.
1: Wie, wie informieren die sich denn dann? Gucken die, gucken die noch Fernsehen? Die, die
0: meisten Italiener informieren sich über das Fernsehen bei den jungen Leuten allerdings mittlerweile fast die Hälfte über Internet. Und da, deswegen, da mal, da Grillo Exakt. Und deswegen ist natürlich Grillo mit seinen Informationsmedien, mit seinem Blog sehr stark, aber sein Blog ist im Grunde genommen auch ein Musterbeispiel für politisch manipulative Nachrichten. Ne? Nur die Leute glauben, weil das jetzt übers Internet kommt, sei es authentischer. Die schauen nicht auf den Inhalt der Nachrichten, weil sie dann, um groß. das ist auch ein großes Problem, die meisten Italiener können keine Fremdsprachen, die können sich also außerhalb Italiens gar nicht informieren. Die können nicht einmal mal bei, bei der BBC auf eine Sendung gucken oder die können nicht mal bei RTL nachschauen. Oder, oder Junge auch Naiv, können sie auch nicht gucken. Nein. Ja, Deutsch oder Englisch. Kunst naja, das, es fängt an äh, mehr, dass die Leute, die, die lernen mehr Deutsch. Wir haben ja bei den Goethe-Instituten zum Beispiel einen riesigen Run. Die Leute gehen auf die, die wollen lernen, die wollen Sprachen lernen, weil sie wissen, dass sie hier meistens eigentlich keine Zukunft haben. Und mir sagt der leider der Goethe-Institute hier in Italien, die haben ihre, ihre Schüleranzahlen fast verdreifacht. Und aus Italien sind ja allein im letzten Jahr nach Deutschland, soweit ich mich richtig erinnern kann, etwa 40.000 bis 50.000 junge Leute ausgewandert. Das ist natürlich alles Akademie. Das sind Leute, die haben ihre Abschlüsse gemacht und gehen nach Deutschland. Dann kannst du die Zahl nochmal verdoppeln, weil es gibt natürlich nur, nur eine, eine, eine Schwarz- also Leute, die sich nicht sofort in Deutschland dann registrieren beim, beim Einwohner haben, sondern die es dann erstmal versuchen. Also wir gehen mal davon aus, dass zwischen 80 und 100.000 Italiener im letzten Jahr Italien verlassen haben. Und das sind aber eben nicht Hilfsarbeiter, das sind äh, nicht Fischverkäufer, sondern das sind Akademiker. Das sind Leute, die in Deutschland Doktorarbeiten machen und die
1: eben hochqualifiziert ja. sind.
0: Aber was sollen sie auch machen? Jetzt müssen wir gleich aufwenden, es fängt nämlich an zu regnen.
1: Und, äh, ich, ich fasse zusammen, Du könntest Udo könnte äh, für italienische Medien nicht arbeiten.
0: Also ich, ähm, ich würde es auch nicht wollen, weil ich einfach unabhängig sein möchte. Ich möchte das sagen, was ich denke. Ich möchte das sagen, was ich sehe als Realität. Und für ein italienisches Medien muss man zu viele Kompromisse eingehen, weil einfach die Politik zu sehr das die Arbeit der Redaktion bestimmt. Und insofern ist dieses Land von seinen Medien her, hat Beppe Grillo mal wieder recht, das ist ja einer seiner Gründe für den großen Protest auch vieler Bürger, er hat in vielen Punkten recht, ja. aber er weiß eben leider nicht so genau ähm, im Augenblick, wo es hingehen soll. Ne? Also insofern, du merkst, ich habe ein Verständnis für die Wutbürger, weil diese, diese die Wut, diese Ärger, den teilen viele Menschen hier in Italien. Aber man muss dann auch konkret werden. Man muss dann auch die konkreten Schritte zur Veränderung angehen. Und da finde ich, im Augenblick macht diese Regierung von Matthäus, Matteo Renzi, äh, macht schon die richtigen Schritte. Nur, du weißt, man soll nicht viel zu viel Vorschussleben vergeben. Der Mann ist jetzt noch nicht mal 100 Tage im Amt. Bei 100 Tagen werden wir dann schönen Bericht dazu machen, bei RTL und TV natürlich. Ne? Und dann werden wir mal schon das erste Urteil abgeben können, was hier eigentlich äh, passiert. Wir sind gespannt. Dankeschön.
1: Okay. Alles klar. Ciao, ciao. Vielen Dank.